0: Fake. Heutzutage ist alles Fake. Zu deutsch Schwindel, Betrug, Fälschung, Lüge. Es gibt Fake News, Fake Songs, Fake Reviews, Fake User, Fake E-Mails und womöglich sogar Fake Podcasts. Ist das hier wirklich der echte gangster podcast Mit dieser Frage werden wir uns heute allenfalls am Rande beschäftigen. Es geht nämlich um, Vorsicht Fälschung, Fake Games auf Steam, die vielleicht auch gar nicht fake sind oder nur ein Symptom ganz anderer Probleme, die Steam eigentlich hat. Mein Fake-Name ist Michael Graf. Mit mir hier in der Trollzentrale sitzen ein wirklich talentierter Stimmenimitator von Maurice Weber. Hallo, ich bin der authentische Maurice. <lacht> Und der mit Sicherheit fälschungssichere Dennis Kogel. Hallo. Tennis, du warst lange Zeit freier Autor bei uns. Heute bist du bei Motherboard von Weiß Und dort hast du einen Artikel veröffentlicht, der sich um Fake Games auf Steam dreht. Und du hast sogar mit den Entwicklern von Fake Games gesprochen. Also von Spielen, die eigentlich gar nicht zum Spielen gedacht sind. Oder vielleicht doch. Wie kam denn das zustande? Ja, also das, das fing damit an, dass ähm, Steam oder Valve ja diese
1: ähm, Pressemitteilung rausgebracht hat in, ähm, ja, in ihrem eigenen Forum oder im Newsletter. Bereich wo sie gesagt haben ähm Fake Games sind ein Riesenproblem auf Steam. Das war so ein bisschen so diese Geschichte, nach ähm, dem verschiedene YouTube-Kritiker vor allem da so Stunk gemacht haben. Jim Sterling oder Total Biscuit, die äh, beschäftigen sich ja ganz viel damit, so mit schrottigen Spielen auf Steam und ähm, haben da so Druck gemacht bei, äh, bei, bei Valve, um da mal durchzugreifen, wurden eingeladen und dann danach, nach Gesprächen im Hintergrund, hat dann Steam endlich so eine Mitteilung rausgebracht und da haben sie gesagt, ja, Fake Games sind ein großes Problem bei uns. Wir wollen durchgreifen und haben dann auch so das Geschäftsmodell der Fake-Games-Entwickler äh, erklärt, haben gesagt, ja, das sind alles Schrottspiele, aber die verdienen halt irgendwie ihr Geld durch Steam-Sammelkarten. Also die Theorie ist so ein bisschen... So wie ich das verstanden habe, sie, die Entwickler schmeißen Spiele auf den Markt, die Spiele werden gekauft. In den Spielen verdient man sich diese Sammelkarten, die, auf, die man auf dem Community-Markt verkaufen kann. Und das machen die Spieler auch, weil sie die irgendwie verkaufen können für Centbeträge. Und von diesen Centbeträgen bekommen dann die Entwickler was ab und so verdienen die eigentlich ihr Geld.
0: Ja, es gibt ja noch, äh, auch von Valve aufgestellt, die Botnetz-Theorie tatsächlich, mhm. dass Entwickler selbst Produktschlüssel generieren für ihre Spiele, kostenlos diese Spiele dann an Bot-Accounts verteilen, also automatisch laufende Accounts auf irgendwelchen Rechnern und in irgendwelchen Netzwerken, die einfach ihre Spiele laufen lassen. Und man verdient ja auf Steam, oder man kann schon Sammelkarten verdienen, dadurch, dass man einfach Spielzeit anhäuft. Und damit sammeln sie dann in ihrem Netzwerk Sammelkarten ihre eigenen Spiele, die sie dann auf dem Marktplatz in Steam für ein paar Cent an andere Spieler verkaufen und damit irgendwelche krümeligen Beträge verdienen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich Geld bringt, das weißt du jetzt vielleicht besser, Dennis, als ich, aber ja. was, da, da braucht man schon ordentlich kriminelle Energie, um auf solche Ideen zu kommen. Habe ich ja, vor allem, vor allem hatte ich das,
1: also ich habe das gelesen und das klang alles so bizarr. Also das klang so als, als, also als Erklärung und als Geschäftsmodell so kompliziert, so, so durchgeknallt und wirklich, also, also ja, du hast ja richtig gesagt, kriminelle Energie, also das muss man halt wirklich wollen und ich denke mir, Wer macht denn das? Also gibt es diese Leute wirklich, die so einen Schwachsinn machen? Weil, weil das, das ist doch viel zu kompliziert. Und darum habe ich mir hab ich halt angefangen, ähm, die schrottigsten Spieler auf Teams zu, zu suchen und ähm, die Entwickler anzuschreiben, um, zu, um rauszufinden, was das für Leute sind. Ob das irgendwie stimmen kann, dass das wirklich so, solche Botnetz-Betreiber sind, ähm, solche Fake-Games-Entwickler und irgendwie richtig viel Kohle machen mit, ähm, ja, mit diesen Sammelkarten. Und das war kompliziert. Ähm, weil viele Entwickler ja, also melden sich nicht zurück oder sind im Netz gar nicht auffindbar. Also die haben halt irgendwelche komischen, merkwürdigen Seiten. Äh, teilweise, wenn man nach den Entwicklern googelt, findet man nur so, ja, so coach schleuder seiten die so Giveaways planen äh, und, und, und ja, Codes verschenken. Ähm, teilweise gar keine, äh, gar keine Seiten. Und ja, so ein paar habe ich dann doch gefunden, die mit mir reden wollten. Äh, und die waren dann auch wirklich Schräg. Also, das waren halt alles wirklich ganz, ganz schräge, merkwürdige Gestalten und merkwürdige Geschichten. Wer hätte es gedacht? Ähm, ja, es war total großartig. So, zum Beispiel, so einer, so mein, mein, also der, einer der ersten, mit denen ich ges gesprochen habe, und ähm, so auch einer meiner Lieblinge, ist ähm, der Entwickler von Warfire. Das ist so ein Shooter, der ist halt, der ist schrecklich, also der, da funktioniert nichts, da da, da stürzt alles ab, der Trailer, da wackelt so ein Hubschrauber durch die Gegend und ähm, Jim Sterling hat es irgendwie als das schlechteste Spiel aller Zeiten bezeichnet, äh, letztes Jahr, glaube ich, und ähm, ja, hat halt gesagt, so, das ist halt wirklich so, das ist der, das ist der Cancer, der, 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 der Steam zerstört, so, ähm, und dann habe ich den Typen erreicht, der dahinter steckt, ist halt einfach so ein 17-jähriger Chinese. <lacht> Also,
2: das Nur halt weil er 17 ist, heißt das nicht, dass er unschuldig ist. <lacht> ja,
1: Das stimmt. Aber ja, naja, also ja, ich weiß nicht, ob man da irgendwie, ne, ob es so fair ist, da irgendwie so Welpenschutz zu verlangen, aber ich habe das Gefühl, naja, der hat halt irgendwie zwei Jahre lang an diesem Spiel gearbeitet und zwei Jahre hat er versucht zu lernen, wie so, wie so die, die, die Cry-Engine funktioniert. Ähm, ja, und naja, dann kam halt totaler Schrott bei raus. Aber er, er durfte es auf Steam. Packen. Und ich weiß nicht, ich frage mich halt, ich frag mich halt, also ich musste da irgendwie auch ganz hart so an, an so ganz, ganz alte GameStar-Zeiten denken, denken, weil die hatte doch auch immer so, so ähm, na so Laser software ja. eine Weile lang, oder? Oh, ja,
0: ja, ja, auf den Datenträgern damals, ja. richtig. Das ja? war
1: mega geil. Ich erinnere mich zum Beispiel an so ein, so ein, so ein super geiles ähm, Dogfight-Spiel, das da mal dabei war. Eins gemacht. Eine, nie habe ich. Ich, ich habe auch das Gefühl, gut. ja.
2: Der, der bewirkt hier gerade seine eigenen komischen
1: Jugendprojekte, der Herr.
2: Jetzt zu haben
0: für 3.99 auf Steam. Falls Mit Sammelkarten. Und Mit Sammel
1: Android Play und Google Play Store und ähm, äh, Amazon äh, Kindle. Nee, aber nee, also aber das war das war ja quasi dann so ein Outlet, ne, für. Ähm, Ne, für, für, für so, so kleine Mini-Hobby-Projekte, die, ja. die vielleicht nicht mal irgendwie in, in den Laden oder in irgendein Indie irgendwas geschafft hätten. Um, und das ist Steam aber inzwischen auch, glaube ich.
0: Ja, so sieht's. Ich fand diese Geschichte auch so traurig mit diesem 17-Jährigen, der ja sagt, ich, ich, ich wollte, ich, ich hab doch nur das Beste gewollt, ich weiß, mein Spiel ist
2: nicht so gut. Aber das Zweite, das enttäuscht niemanden mehr, ja, wenn jetzt die Fortsetzung kommt. Und ja, da, da, das ist eben die Frage. Glaubst du, das kann ja gut sein, dass er da lange dran gearbeitet hat. Aber glaubst du, er hat das in, dem, in der Absicht getan, einfach wirklich ein gutes Spiel zu machen, <lacht> das dann Verkäufe generiert? Oder hatte er nicht vielleicht trotzdem in der Hinterhand den Gedanken, ja, aber ich werde mich ja dann doch noch immerhin über die Sammelkarten finanzieren können?
1: Bei Warfire ist das so es sind nicht mal Sammelkarten dabei. Ah, ja, er hat es nicht mal geschafft, Sammelkarten ins Spiel zu packen. So <lacht> schlecht ist der. Und das ist ja wirklich, das ist ja wirklich nicht schwer. Also das kann ja wirklich inzwischen jeder Steam-Entwickler äh, easy irgendwie ein paar kleine Grafiken zusammenbasteln und da Sammelkarten draufschmeißen. Und das hat er nicht geschafft. Und ich habe halt auch ähm, mit dem Betreiber von Steam Spy gesprochen und mit dem so Datensätze mir angeschaut. Und also zum Beispiel Warfire war so ein Fall, dass also dazu sagen, da, dieses Spiel zerstört Steam ist halt überzogen, weil zum, zumindest laut Steam Spy hat es so um die 2000 Besitzer maximal. Ähm, das heißt, da sozusagen, also ja, es ist halt ein, ein Schrottspiel, das auf Steam gelandet ist, aber es scheint nicht so zu sein, nach allem, was man so sehen kann von außen, jetzt ohne, also, ich weiß nicht, er hat mir jetzt nicht seine Geschäftsbücher offenbart, leider. <lacht> um, aber also nach allem, nach allem, wie es aussieht, ist es nicht so, dass das dass zum Beispiel Warfire irgendwie äh, viel Geld macht für diesen, für diesen armen Entwickler aus, aus China, diesen, diesen 17-jährigen Jungen, <lacht> <lacht> mit dem ich jetzt inzwischen auf Facebook befreundet bin. Sehr oh gut,
2: okay. <lacht> <Das> <lacht> okay. Hast du denn einen Entwickler gefunden, der ganz offen gesagt hat, ja, bei uns ist die Priorität, das Geld über die Sammelkarten zu verdienen, und nicht, weil wir ein qualitativ hochwertiges Spiel verkaufen wollen. Hat keiner, hat keiner
1: gesagt, also hat keiner so richtig zugegeben. Ähm, ich habe so zwei, vielleicht so zwei, ähm, zwei Entwickler, wo das. Ähm wo das vielleicht am nächsten kommen würde. Ähm, beim einen, beim einen, da möchte ich den Entwickler gar nicht erwähnen, das ist, aber, das ist aber eine, eine total merkwürdige Geschichte, muss ich, muss ich gleich erzählen. Äh, der eine, äh, den ich gefunden habe, der so der fakeste Fake-Entwickler war, so wenn man irgendwie den, diese Steam-Maßstäbe anlegen könnte, der heißt Berdjev. Ähm, Ata Berdjev heißt der, kommt irgendwie aus den USA. Und ähm, hat so seine Finger in ganz, ganz vielen so schrottigen Spielen drin. Ähm, der hat zum Beispiel äh, ein Spiel gemacht namens Flight Simulator VR, ein VR-Spiel. Und es ist wohl so grottig, dass man nicht mal im Cockpit in die richtige Richtung schauen kann.
0: Also Aha. es ist ein
1: Flugsimulator, okay. in dem man nach hinten schaut, nicht was? aus dem Cockpit raus. Nach hinten? Ja, Zur <lacht> so Cockpit-Tür oder was? Ja, also man guckt irgendwie, ja, halt nicht, nicht raus. What? Ich ja, bin also, es gibt also so Steam, Steam-Reviews, die sagen so, ja, ich gucke halt nicht aus dem Cockpit. Das soll diese Scheiße. Das soll dieser, dieser blöde Mist mit diesem Spiel. Um, ja, und, also so auf Reddit haben dann Leute gemutmaßt, so, ja, der, der ist, der steckt auch hinter so einem anderen Label, das, das Fake-Games vertreibt und ähm, dieses fake label das ist elusive team und da gibt es so ein Quizspiel mit nur drei Quizfragen <lacht> das angeblich auch von diesem Bernd stammen soll da hat er mir aber gesagt so nee nee das stammt nicht von mir ich war mal ich habe mal so ein Spiel mit elusive team gemacht aber dann haben wir uns zerstritten und so und ja auch er hat irgendwie gesagt ähm, also diesen Flugsimulator das hat er so abgetan als ja also das da Funktionen fehlen das ist halt einfach early access das, Ach so. Das ist ah. dann okay. Ja, darüber hatten das. wir schon
0: einen eigenen anderen Podcast. Es ist ja alles Early <lacht> Access, was irgendwie nicht funktioniert.
1: Genau, das ist alles erlaubt. Und ähm, bei den Sammelkarten meinte er so, ja, das ist halt Quatsch, was Steam sagt. Er, also er verdient Geld mit den Sammelkarten, ja. Aber er verdient halt wirklich minimale Centbeträge. Mhm. Und, man, und ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass man muss sich ja irgendwie auch, auch verdeutlichen, also okay, diese Steam-Sammelkarten werden ausgeschüttet. Und dann werden sie verkauft im Marketplace. Aber es muss ja auch jemanden geben, der sie kauft. Also also eigentlich muss ja. es ja also es muss ja den den Markt geben also wenn wenn Leute sie kaufen dann gibt es ja diese Leute die sie kaufen und so also wenn und wenn es irgendwie Fake Games sind die niemanden interessieren dann müsste es auch dann müsste sie auch niemanden kaufen tatsächlich gibt es soweit ich rausfinden konnte gibt es eigentlich nur eine einzige Aufrechnung wie jemand ganz ganz viel Geld damit verdienen konnte und da hat so ein YouTuber das gemacht für die Leute die gegen Jim Sterling gerichtlich vorgegangen sind. Digital Homicide, das war so ein Das war ein großer Skandal, da hat Jim Sterling sich dauernd über ihre Spiele lustig gemacht oder eigentlich mehr Reviews gemacht von den schrottigen Spielen von Digital Homicide. Und die haben ihn dann verklagt auf Rufmord und so.
0: Auf 15 Millionen. Niemand kennt diesen Fall besser als Maurice Weber. Unser <lacht> Schrottexperte in der Redaktion, du hast doch da eine ganze Videoserie drüber ich, gemacht. Ich habe da, hab da ein
2: Video dazu gemacht. Ich habe den mit großem Interesse verfolgt. Ja, das, das war, ich fand das insofern faszinierend. Die sind ja eigentlich der Archetyp dieses Schrottentwicklers, weil die haben wirklich ein Müllspiel nach dem anderen rausgehauen. Irgendwie 30 oder sowas hatten sie mal gleichzeitig auf Steam oder Greenlight. Ich weiß es nicht mehr genau. Und auch teilweise unter unterschiedlichen Firmennamen. Das heißt, da könnte man wirklich glauben, okay, die müssen das wohl irgendwie für die Sammelkarten machen. Weil das kann ja nicht sein, dass die ernsthaft denken, dass sie hier Qualität entwickeln. Aber die hatten, die waren pervers stolz auf ihre Kreationen. Die haben halt das wirklich, die haben das dem Jim Sterling richtig übel genommen. Also ich glaube auch, das war, das war nicht alles gespielt. Ich meine, du verklagst ja nicht einen YouTuber auf 15 Millionen Schadensersatz, wenn du eigentlich weißt, der hat recht und es geht mir nur um die Sammelkarten dann malst du dir doch da gar keine Chancen aus, das zu kriegen, aber die haben wirklich gedacht, die haben auch Crowdfunding für einen Anwalt gemacht, weil sie sich keinen leisten konnten und da hat sich einer von den beiden Betreibern irgendwie selbst Recht beibringen wollen. <lacht> ähm, also das, das war richtig absurd und es, es gab auch ein, ein Interview mit Jim Sterling, das dann der Audio, also das Audio davon hat er hochgeladen und der Typ klang wirklich so, als wäre der Meinung, er würde einfach wirklich ungerechtfertigt niedergemacht werden, weil halt ein YouTuber ihn ständig äh, anprangert, wenn er mal wieder ein wirkliches Mistspiel veröffentlicht. Und die waren wirklich Mist. Also ich mhm. lade jeden äh, Zuhörer ein, sich entweder mein Video dazu oder auch die von Jim Sterling dazu anzuschauen. Dann seht ihr das, das sind nach keinem Standard gute Spiele. Aber die haben immer weiter damit gemacht. Die wurden auch nicht besser. Die haben sich nicht mal mehr Zeit genommen. Die haben nie aus dieser Kritik gelernt. Und scheinen aber trotzdem nicht ernsthaft der Meinung gewesen zu sein, dass sie irgendwie, also, ich meine, oder sie sind gute Schauspieler. Aber es wirkte nicht so, als hätten sie, wären sie irgendwelche kriminellen Masterminds, die hier versuchen, den Algorithmus zu auszutricksen, um auf andere Weise Geld zu machen. Die haben wirklich gedacht, sie wären gute und legitime Spieleentwickler.
1: Ja, und da, und da gab es ja diesen YouTuber, der dann ausgerechnet hat, dass sie, dass sie mit den Sammelkarten auch richtig Kohle machen. Um, leider gab es auch da ne, keine offiziellen Dokumente. Das war halt auch so eine, so eine YouTuber-Milchmädchen-Rechnung. Ich habe auch mal mit Jim Sterling gesprochen und ihm gefragt, ob ihm irgendetwas bekannt ist. Und er meinte halt auch so: naja, ja, ist halt, ne, weil du darfst nicht über deine Einkünfte auf Steam sprechen. Du darfst irgendwie das nicht so nicht so genau genau sagen, wie wie, wie da irgendwie was zusammenkommt. Und da, also beziehungsweise es passiert sehr selten, dass dass Leute da irgendwas offenlegen und erklären, wie sie da irgendwie Geld verdient haben." Und deswegen könnte man das auch nicht so ganz sagen. Also, es, es gibt wirklich nur so youtube milchmädchen Und gerade bei Digital Homicide frage ich mich halt auch, ob das nicht ein Ausreißer ist. Ne? Also, weil, ähm, der Fall hat ja international aufmerksam erregt. Das war irgendwie ein massives Thema. Und ich frage mich, wenn nicht Jim Sterling darüber berichtet hätte, wenn die Games da nicht drüber berichtet hätte, ne? wenn das einfach, also, wenn, wenn, niemand gekehrt hätte über die, die, den Schrott, den Digital Homicide macht, dann wären auch vielleicht die Sammelkarten gar nichts wert gewesen, weil niemand wüsste, dass diese Spieler existieren.
0: Das ist aber gar nicht so verkehrt, finde ich tatsächlich. Ich bin auch erst auf diese Sammelkartenkiste aufmerksam geworden über die Berichterstattung dann letztendlich. Ich kannte auch diese Theorie vorher gar nicht, bevor Valve das dann auch so publik gemacht hat, weil ich mich mit dem Thema einfach nicht so beschäftigt habe. Ich bin nicht so der Sammelkartentyp. Aber ehrlich gesagt, die Theorie Erklärt vieles und das erklärt für mich auch sowas wie Digital Homicide, weil natürlich dieser Markt da ist, weil du über diese Sammelkarten, wenn du Sets komplettierst, ja besondere Boni freischaltest, Emoticons, irgendwelche tollen Profilbilder oder Gutscheine für den Store. Und da, finde ich, wird es halt spannend, wenn du irgendwie für ein paar Cent dir so ein Kartenset zusammenkaufst von irgendeinem Schrottspiel im Marketplace und kriegst dafür dann einen Gutschein, den du im Store wieder investieren kannst, in ein gescheites Spiel. Oder wenn du sogar als Entwickler dein Schrottspiel in irgendeinen Bundle einschleust, nur damit die Leute da Sammelkarten farmen können, die sie dann verkaufen, um damit Gutscheine zu verdienen und um sich gescheite Spiele zu kaufen. Das leuchtet mir ein. Das ist ein, das ist ein hm. valides Geschäftsmodell. Plötzlich, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Und ich frage mich, warum habe ich das nicht gemacht? Und warum habe ich nie einen Podcast gemacht, der Malware auf die Rechner seiner Zuhörer spielt, <lacht> als Botnetz, um Sammelkarten zu farmen? Oder habe ich das gemacht? Man weiß es nicht. Nee, aber tatsächlich, also ich Schalten Sie
2: jetzt nicht den Podcast ab, liebe Zuhörer. Hören Sie einfach weiter. Wir installieren nichts im Hintergrund nebenher. Ja. Am Ende wird die
0: Bitcoin-Adresse, äh, Bitcoin-Wallet-Adresse durchgesagt. Ja, genau, das Mining. Ich benutze die Grafikkarten zum Mining, das ist jetzt der, der neue Trick. Nee, aber ich finde, diese Theorie äh, ergibt tatsächlich Sinn. Was, was ich aber finde, äh, was auch die Geschichten gezeigt haben, die du beschrieben hast, Dennis, in deinem Artikel, ist mhm. ja, es fehlt halt so ein bisschen die Trennschärfe zwischen, was ist tatsächlich mit krimineller Energie erstellter Schrott und was ist einfach nur mies.
1: Mhm. Ich habe ähm, dann tatsächlich über die Recherche rausgefunden und das ist jetzt erst eine große äh, exklusive Beichte. Ähm, auch ich war in einem Fake Game beteiligt. Was? Ja. Aha. Das jetzt ist. Um, raus. Das war total absurd. Ähm, ich habe, ähm, ich möchte auch den, irgendwie, den, wenn ich dem Entwickler versprochen habe, dass ich das irgendwie, dass ich den Namen nicht nenne und so weiter und so fort. Ähm, ich war, ähm, ich bin bei der Recherche auf Steam's bei irgendwie, wer die Besitzer von den Fake Games sind bin ich gestoßen auf ein Spiel, ähm, wo ich ja so ein bisschen mitgearbeitet habe und habe dann gesehen, das hat hunderttausende Besitzer und das, das das kann nicht, also ich dachte mir, das kann nicht sein, das kann nicht sein, weil es ist kein gutes Spiel. Und zwar nämlich, ich habe ähm, äh, einen Entwickler beraten, der irgendwie sein sein erstes Spiel so auf Steam gestellt hat und es war so ein Jump and Run ähm, und äh, ja, ich sollte ihm irgendwie so ein bisschen erklären, wen er da so so pressemäßig anschreiben kann und Youtuber und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich schon von Anfang an gesagt, das wird nichts das Spiel. Das ist das nee, das ist einfach nicht, ne, das ist einfach so nicht also das genügt nicht den das genügte nicht den 2014er Standards auf Steam, ähm, die schon damals nicht sehr hoch waren, aber ähm, jetzt noch <lacht> niedriger. Ähm, aber ne, es, es, es war so, also, war also ne, es, es wäre einfach, also im Vergleich so zu, zu guten Jump-Runs, die so rauskommen, auch so guten so Indie-Jump-Runs, es einfach, einfach war es einfach nicht so gut. Ähm, war dann trotzdem auf Steam und äh, hat halt irgendwie kaum Aufmerksamkeit bekommen und dann habe ich auch nichts mehr von dem Entwickler gehört und dann dachte ich, okay, die Sache hat sich. Ähm, und dann habe ich das wieder entdeckt über Steam Spy und da stand, dass es irgendwie äh, mehrere hunderttausend Besitzer hat. Und ich habe dann nachgefragt und, raus, und versucht rauszufinden, okay, wie, wie hat, wie hast du das geschafft? Warum hat das so viele Besitzer? Und hat, dann hat er mir verraten, naja, er hat es halt ähm, verschenkt. <lacht> er hat es halt oh. einfach verschenkt an alle möglichen Leute, um eine Community aufzubauen für sich. Ähm, und ähm, äh, hat dann einfach wirklich händisch anscheinend, also nicht mal irgendwie über so krasse Bundles oder sowas, sondern wirklich irgendwie händisch, dass das sein Spiel nach links und rechts ausgegeben, Damit das einfach viele Leute sehen. Und ähm, dann dachte ich auch so, ja okay, gut, aber wenn du, wenn du mehrere hunderttausend Leute hast, die dein Spiel haben, hast du da zumindest krass viel Geld gemacht mit den Sammelkarten und so. Und er meinte halt, nee, es waren halt ein paar hundert Euro und also da und auf die Aussage vertraue ich halt, weil ich den kenne und ich glaube nicht, dass der mir irgendwie so so ins Gesicht gelogen hat, aber auch da kann ich es nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen, weil ich jetzt auch nicht in seine Steuerbescheide reinschauen konnte. <lacht> aber, aber ja, ne, also diese diese ganzen diese ganzen ähm, schrottigen Spiele, die auf Steam landen, die haben halt alle total bizarre Geschichten teilweise. Also es ist halt wirklich total komisch.
0: Ich muss es jetzt sagen, ich, ich muss den Namen in die Waagschale werfen. Derek Smart. Ja, das Aha. ist halt mhm. die bizarrste Geschichte, die wir bei der GameStar jemals hatten, was schlechte Spiele auf Steam angeht. Line of Defense, was er ich will nicht sagen platziert hat, aber schon so ein bisschen mit Augenzwinkern ähm, in Stellung gebracht, so als Konkurrenten von Star Citizen. Jetzt zeige ich mal, wie es richtig geht. Da Roberts verschwendet nur Geld, aber ich, Derek Smart, der Schöpfer von Battle Battlecruiser 3000 AD, dem <lacht> Mit Recht, besten Spiel aller Zeiten. <lacht> das war überhaupt nicht verpackt und unspielbar oder so. Ähm, zeige ich jetzt, wie es richtig geht. Und wir haben 2015 den Benjamin Danneberg, einen freien Autor von uns, dieses Spiel mal spielen lassen. Einfach so gesagt, jetzt spiel das mal. Guckst dir mal an, wie es ist. Das war und wunderbar. Es, es war wunderbar. Das Video ist, ist Gold wert. Es war halt Grütze. Das war halt kaputt, verpackt unspielbar schlecht. Es also, ist wirklich grottenschlecht Und das hat Derek Smart auf Steam im Early-Access-Programm verkauft. Obwohl er auch irgendwie meinte, nö, das wird später Free-to-Play, aber ich entscheide selbst, wen ich hier reinlassen will. Und die Leute sollen schon zahlen, wenn sie das hier spielen wollen. Und äh, Benjamin hat es dann publik gemacht, natürlich über uns. Hat auch sich im Steam-Forum... Beschwert oder beziehungsweise Fragen gestellt, kritische Nachfragen, wie das denn jetzt gemeint sei mit dem Preis, wie das denn jetzt um den Stand des Spiels bestellt sei, wenn es jetzt so in so einem schlechten Zustand ist und irgendwann muss es ja mal fertig werden. Und das wurde einfach gelöscht vom Entwickler. Ja, also, ups, hier, das, da, da mault einer rum, den lösche ich einfach. Darüber allerdings hat Benjamin dann Moderatoren von Steam kennengelernt. Einer von denen hat ihn wiederhergestellt, tatsächlich hat seinen Post wiederhergestellt. Und. Ähm, hat quasi dann äh, gegen Derek Smart gearbeitet in dessen eigenem Forum. Das war ein Moderator
1: um von Derek Smarts Forum? Also nicht nee, irgendwie es war, so ein also war ein Moderator von Aha. Steam,
0: und Community-Moderator ah, okay. von Steam. Mhm. Steam hat ja ein, ein Team von ehrenamtlichen Moderatoren aus der Community. Und einer von denen ist darauf aufmerksam geworden, wahrscheinlich auch durch unsere Berichterstattung, und ist dann in diese Forum gegangen und hat diesen Post wiederhergestellt, Weil Entwickler in ihren Foren, zumindest zu dem Zeitpunkt, alles löschen konnten, was ihnen nicht gepasst hat an Kommentaren. Was auch wohl ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen war. Und darauf wollte ich im Endeffekt jetzt hinaus, weil daraus ist dann ein Artikel geworden für GameStar Plus, der hieß Anarchie auf Steam. Und das ist auch ein bisschen das, was ich in der Einleitung meinte. Eigentlich hat Steam ganz andere Probleme, nämlich, dass Entwickler oder, sagen wir mal, es gibt ja nicht nur böswillige Entwickler, das will ich überhaupt nicht sagen, aber dass Entwickler, die jetzt nicht nur Gutes im Schilde führten oder äh, auch ein bisschen gereizt auf Kritik reagiert haben, lange Zeit schalten und walten konnten, wie sie wollten in ihren Spielen. Die konnten Kritiker mundtot machen, die konnten Postings löschen. Das Einzige, was man nicht löschen konnte, waren Reviews, aber da gab es dann auch Tricks, wie man die dann irgendwie... Äh ja, so, so verschieben konnte, dass es halt irgendwie dann keiner gesehen hat, glaube ich. Und sogar bei Steam Greenlight-Kampagnen war es so, wenn das irgendwie ein eindeutiges Schrottspiel war und die Leute das sogar durchschaut haben auf Greenlight und dann drunter geschrieben haben, was ist denn das für ein Mist, konnte man einfach die Greenlight-Kampagne löschen und wieder neu online stellen. Aha. Auch da gab es schon auf Reddit Vermutungen dass Digital Homicide, das nämlich mehrfach gemacht hat bei einem Spiel, das sie irgendwie durch Greenlight bringen wollten, um diese Kritik da zu löschen. Also Gerade was so schlechte Spiele- und Entwicklerwillkür auf Steam
2: angeht, haben wir schon einige Erfahrungen gemacht. Ja, Digital mhm. Homicide gehörten ja auch zu denen. Die haben ja dann auch sehr wild und frei alles gelöscht, was irgendwie Die haben, Die waren dann auch selbst schuld, die hatten halt irgendwann auch eine Legion von Hatern, die ihre Spiele so ein bisschen verfolgt haben auf Steam. Aber ja irgendwo auch zu Recht, weil die haben halt ein Schrottding nach dem anderen rausgehauen. Und dann waren halt irgendwann schon immer die gleiche Legion an Leuten zur Stelle, um das in Grund und Boden zu bewerten. Und da haben sie auch immer dann versucht, die mundtot zu machen. Was sie halt nie kapieren, ist, dass das im Internet natürlich völliger Quatsch ist, weil das wird immer durchkommen und rauskommen. Aber die waren da auch ein sehr schönes Beispiel dafür. Und die sind ja dann noch weitergegangen. Die haben ja dann versucht, bei Steam, die haben ja versucht, die Steam-User zu verklagen. Nicht nur Jim Sterling, sondern auch Steam-User, die ihnen kritisch gegenüber waren. Und haben dann äh, Valve gezwungen oder zu zwingen versuchen, ich weiß gar nicht, ob es jemals so weit kam, dass, das, äh, dass Valve das rausgegeben hat, aber ihre erste Klageschrift richtete sich wirklich nur gegen wirklich wortwörtlich anonymer Steam-User 5 bis 100. <lacht> und sie haben dann Valve verklagen wollen, um, um dass die gezwungen werden, diese Benutzerdaten rauszugeben. <lacht> und Valve lässt vieles passieren auf Steam, aber sobald sie dann selbst angegangen werden mit sowas, dann reagieren sie überraschend schnell und haben Steam-Homelight, äh, Digital Homicide komplett von Steam gelöscht und damit angeblich dann auch hat der Entwickler gesagt, wurden, ihr, ihr wurde dem Studio komplett seine Existenzgrundlage entzogen. Ähm, also da hat Werft dann schon schnell reagiert, sobald sie halt wirklich so direkt betroffen waren.
1: Ja, ich habe ähm, dann auch irgendwie mit Jim Sterling darüber gesprochen und ähm, ihn, ihm auch so, so, so die Frage gestellt, so, naja, okay, aber was meinst du denn, ist jetzt, wirklich, ist jetzt wirklich das Problem. Also jetzt sind jetzt wirklich Sammelkarten und schlechte Spiele das Problem, über die du dich aufregst. Also ist das wirklich... Das Schlimme, was jetzt Steam plagt. Und der meinte, ja, nee. Also das, das, das eigentlich Schlimme für ihn ist, dass da, ähm, dass auf Steam Entwickler schalten und walten können, die halt keine Erfahrung haben, damit in der Öffentlichkeit zu stehen und irgendwie ein öffentliches Produkt zu haben und vor diesem, vor dieser Millionen, Milliarden Audience zu stehen, vor diesen ganzen Spielern, die auf Steam sind und allem möglichen Kram konsumieren, kaufen, spielen. Um, und die dass dass die dann einfach unvorbereitet darauf sind und anfangen wirklich sich mies zu verhalten also er hat dann davon gesprochen also nicht nur hat er diese diese diesen Prozess an der Backe gehabt und klar er hat ihn gewonnen und so oder er, er wurde er, er wurde freigesprochen wo, wo so von diesem, die haben das zurückgezogen
2: Antwort. in gemeinsamer Vereinbarung Anscheinend hat der Anwalt von Jim Sterling dann irgendwann mal mit denen ein ernstes Wörtchen geredet und ihm ja. klar gemacht, wie wenig Chancen sie eigentlich haben. Ja. Und dann haben sie von sich aus aufgegeben.
1: Mhm. Aber Jim Sterling hat dadurch trotzdem tausende Dollar in eine Prozesskosten verloren. Ja. Er musste seinen Anwalt ja auch bezahlen und die ganze Zeit, also man, ne, das ist ja irgendwie auch das, was man, man, was man auch bei solchen Prozessen irgendwie auch außer Acht lässt. Ähm, das Geld ist noch die, also die eine Sache, aber es ist halt auch echt immer stressig, also, also diese ganzen Prozesssachen. Es kostet echt viel Zeit, viel Energie, viel, viele schlaflose Nächte. Naja, und er meinte halt auch, also nicht nur das ist das Problem, sondern, sondern er wurde halt von den, von diesen Leuten, die er kritisiert hat, äh, für ihre schrottigen Spiele, gestalkt, belästigt, beleidigt, gedoxt teilweise. Ähm, also, dass da, also, dass da so Leute sind wie, also jetzt nicht, dass Derek Smart irgendwie Leute stalkt und doxt und irgendwie zu ihnen nach Hause kommt und, also ich weiß nicht, vielleicht stand er bei euch auch, auch irgendwie vor der Redaktion und hat.
2: Wenn, dann wäre er ja bei Ben gewesen. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir sind fein raus.
1: Ja, <lacht> ja aber, aber halt, dass da so, so, so Entwickler sind, die sich halt richtig mies verhalten und, und Leute bedrohen und beleidigen und halt diese, die, die, die Plattform einfach zu einem schlechteren, ja, zu einem schlechteren Ort, zu einer schlechteren Community machen und dass dagegen Steam eben nichts unternimmt. Also nicht, dass die Sammelkarten und die, die schlechten Spiele sind halt nur so ein, ja, so ein, so ein, so ein Symptom davon. Also es ist jetzt nicht, nicht irgendwie das, das, das große, schlimme Problem, wirklich.
0: Ja, es gibt ja auch immer mal wieder, oder es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder Betrugsversuche, wirklich offensichtliche von krimineller Energie motivierte Betrugsversuche auf Steam, zum Beispiel im Greenlight-Programm. Das heißt, das war glaube ich 2015, als irgendjemand einfach Kopien angelegt hat der Greenlight-Kampagnen anderer Entwickler, eins zu eins Kopien, selber Text, selbe Bilder, sodass man es halt verwechseln konnte wirklich und darin aber einen Link eingebaut zu Malware. Aha. die man sich dann runtergeladen hat, wenn man auf diesen Link geklickt hat. Weil man dachte, man unterstützt halt das Greenlight-Projekt, was aber eigentlich den anderen Entwicklern gehörte. Und auch das hat dann eine Weile gedauert, bis es dann weil von Steam da mal spitz gekriegt haben. Und auch erst, nachdem das halt äh, durch die Presse ging auf Polygon. Ähm, auch, da halt, auch da muss man halt eine ordentliche Ja, also eine kriminelle Energie für haben. Und es gab auch 2015 ein Spiel namens Dinostopia, das auch im Prinzip Fake war, also es war irgendwie, also es war auch kein richtiges Spiel oder sowas, wurde auch nur dazu benutzt, Dateien auf die Rechner der Spieler zu spielen für Malware, für irgendwelche botnets geschichten Ach. das hat irgendwie Zugriff auf die Webcam erlaubt und konnte die Nutzer sogar von den PCs aussperren, im schlimmsten Fall. Und äh, also es sind dann halt 500 Leute tatsächlich drauf reingefallen und haben sich diesen Mist auf den Rechner geladen. Und da denkst du doch, okay, also irgendwas läuft doch da schief, Freunde bei Valve, und zwar nicht unbedingt bei den Leuten selber, weil hey, es wird immer Leute geben, die versuchen, irgendein System auszunutzen für unlautere Machenschaften, sondern bei der Qualitätskontrolle seitens Valve und bei der Kuratierung von Steam, weil jeder, so wie es Jim Sterling ja auch sagt, wie du es ja auch gesagt hast, Dennis, jeder da machen kann oder lange Zeit machen konnte, was er wollte.
1: Ja, genau. Und, und ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, ähm, dass Valve da auch in Zukunft was dran ändern möchte. Nur weil das, das, was sie jetzt vorgeschlagen haben, um die angebliche Fake-Games-Flut zu stoppen, war ja ein Stopp von den Sammelkartenausschüttungen, so wie ich das verstanden habe. Sie haben gesagt, sie werden einen Algorithmus einbauen, der prüft, wann ein Spiel nicht mehr Fake ist. Nämlich dann, wenn genug Leute irgendwie genug Zeit im Spiel verbracht haben oder so. Also wie auch immer das dann das dann genau berechnet wird, ab wann das dann als nicht mehr fake gilt. Und dann erst werden die Sammelkarten an alle ausgeschüttet oder so. Das ist also, ja, das klar, warum nicht, kann man machen. Aber ich frage mich, also das Kuratierungs- und das Qualitätssicherungsproblem, das löst es ja nicht. Oder übersehe ich da was?
2: Ich, frage, ich bin bei diesem Algorithmus auch ein bisschen skeptisch, weil zum einen könnten ja Leute natürlich, wenn sie ihre Spiele an genügend Bots geben, könnten sie ja Spieldauer generieren. Also die wirklich knallharten Sammelkartenbetrüger, Geldmacher. Man könnte natürlich sagen, der Algorithmus will dann drauf schauen, dass, bei, dass unter allen Spielern einigermaßen Spielzeit herrscht. Und nicht nur bei ein paar Accounts, die dann eben die Bots sind. Ich glaube nur, das ist auf Steam schwierig, weil doch jeder von uns mindestens 50 Spiele in seiner Bibliothek hat, die er im Sale gekauft und dann nie gespielt hat. Und dann könnte der Algorithmus ja auch legitime Spiele ausfiltern. Also ich glaube da, ich meine, ich bin kein Programmierer, von daher vielleicht lässt sich das alles machen, aber es, es klingt zumindest schwer, durch einen reinen Automatik-Algorithmus 100% durchzusetzen. Es bräuchte, glaube ich, auch weiterhin... Die prüfende Hand von wirklich Menschen, die da drauf schauen. Und das ist ja anscheinend gerade das, was Valve bislang wenig getan hat und anscheinend auch weiterhin nicht so viel tun will.
1: Es, es müsste, es, es würde doch bestimmt nicht so viel Zeit kosten, auf so ein Spiel wie Warfire zu, seh, äh, zu, zu schauen und, und zu sehen, okay, dein, dein Panzer versinkt in der Wüste, dein, dein Helikopter crasht und nichts funktioniert und ähm, das ist wirklich, wirklich nett, dass du dieses Spiel gemacht hast, 17 jährige Junge aus China, ähm, aber nee, muss nicht sein, aber, aber hey, äh, versuch's weiter und so, Warfire 2, äh, bin, bin Fan, ich bin sicher, das wird <lacht> großartig, ne, also wirklich irgendwie dieses, dieses draufschauen und, und, und ähm, ja, und, und zu sagen, was, was, was auf die Plattform gehört und was nicht, weil ich sehe auch nicht wirklich den Mehrwert, warum das auf Steam verkauft werden soll, weiß ich nicht.
0: Nee, es ist, glaube ich, so ein bisschen eine philosophische Sache, auch für Valve, zumindest am Anfang gewesen. Steam soll halt eine offene Plattform sein. Valve, ich habe das einmal im einmal Artikel auch geschrieben, Valve hat ja schon so ein bisschen als so quasi kommunistisches Unternehmen begonnen, auch wo irgendwie alle Mitarbeiter bekommen Anteile, wir sind hier alle gleich, es gibt flache Hierarchien und auch Steam war halt so gedacht als die Plattform, die allen die Freiheit gibt, also war natürlich nicht am Anfang so gedacht, am Anfang war es irgendwie eine Download-Plattform für Counter-Strike, aber hat sich dann entwickelt zu einer Plattform, die allen Entwicklern die Freiheit gibt, ihre Spiele zu veröffentlichen, ohne die Fesseln des bösen Publishers, der ihnen vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen mhm. haben. Mit 30 Prozent der Einnahmen an Valve, ne? das hat man in Klammern dahinter, deswegen ist es auch ein Milliardenunternehmen heute. Aber Alle sind gleich
2: im Kommunismus, aber wir sind doch noch ein
0: wenig gleicher. <lacht> ganz, ganz genau, ja. Und äh, Aber das, das war vielleicht so der philosophische Grundgedanke. Ähm, und ich glaube, das wollen sie auch beibehalten. Und so grundsätzlich finde ich das ja nicht verkehrt. Weil sie sollen ihre Plattform oder Steam, man kann ja fast sagen, ist ja fast schon der Monopolist für den PC. Es gibt zwar andere Download-Plattformen, H.I.O. und so weiter und so fort. Aber Steam ist schon so gut wie die, also ist definitiv die wichtigste mit irgendwie 236 Millionen Accounts. Und natürlich sollen die den PC nicht so abschotten, wie es zum Beispiel Microsoft und Sony mit den Konsolen machen. Wo das wirklich ein streng kuratierter Markt ist. Wo wirklich exakte Vorgaben eingehalten werden müssen, dass sogar Entwickler sagen, Freunde, ihr spinnt doch so langsam. Der Jonathan Blow hat es glaube ich, mal über Microsoft gesagt. Ihr dreht doch hohl, Ja, was soll das denn? Ich kann doch das alles gar nicht erfüllen, da werde ich doch irre. Dann veröffentliche ich mein Spiel lieber nur für den PC. Da habe ich dann leichteres Spiel. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, das Problem, was Steam halt denn im Endeffekt hat, und das ist ja wieder, da sind wir wieder auf einer Wellenlänge, ist einfach diese Flut an Spielen, die da veröffentlicht werden. Es gibt inzwischen 14, über 14.000 Spiele auf dieser Plattform und das kann auch einfach nicht alles gut sein und das, was gut davon ist,
2: geht halt gnadenlos unter. Ja, ich, ich, es ist ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne die genaue Statistik jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwie hieß es doch neulich, dass 40% aller Spiele auf Steam 2016 erschienen sind oder sowas in der Richtung. Also das ist auch wirklich deutlich schlimmer geworden in den letzten paar Monaten und Jahren, dass da wirklich ja. die, die Flut noch immer mehr zugenommen hat. Aber ich finde, du hast da was Wichtiges angesprochen. Es ist halt schon eine philosophische Grundfrage, weil es, finde ich, schwierig ist, eine wasserdichte Regelung zu finden, wirklich allen Schrott auszusperren, aber dem kleinen Indie, der in seinem Keller was Cooles entwickelt hat und vielleicht noch keinerlei Industrieerfahrung oder Publisher hat, trotzdem eine Chance auf Steam zu geben. Weil die sollte er ja finde ich haben. Denn oft haben wir ja so auch coole Spiele bekommen, von Leuten, die halt wirklich zum ersten Mal einfach was Cooles gemacht haben. Da kommt ja nicht immer nur sowas wie Warfire bei raus. Ähm, und auch das ist wieder, das bräuchte halt, finde ich, wirklich einfach eine menschlichere Hand. Also dass du wirklich ja. mehr nach menschlichem Gewissen statt nach reinen festen Regeln und Algorithmen beurteilst, was auf Steam darf und was nicht. Das würde natürlich nur viel mehr Persön Personalkapazitäten erfordern. Ich meine, Valve kann die sich bestimmt leisten, ob sie es ja, wollen. Wer wenn Frage. nicht Valve. ne? Richtig, also die werden genug Geld verdienen, zumal jedes, Spiel, jedes gute Spiel, das sie auf Steam zulassen, das Gehalt des Zulassers wieder reinholen würde durch die 30 die du dann durch die Verkäufe bekommst. Hey, das fließt ähm, alles in Half-Life 3. Ja, <lacht> da <war's> wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Hoffentlich. Ich hatte, ich hatte bei diesen ganzen, bei diesen ganzen, ähm, also gerade was, was du, was du meintest mit den, mit den Indie-Entwicklern, denen man eine Chance geben soll. Ich hatte da so eine, eine persönliche Entwicklergeschichte bei der Recherche ge gefunden. Ähm, und zwar auch zu einem Spiel, wo ich im ersten Moment nicht gedacht hätte, dass man das zulassen dürfte. Und das heißt, My name is Mayo. Um, es ist ein Clicker-Game. Und alles, also es besteht daraus, dass du 10.000 Mal auf ein Glas Mayonnaise klicken sollst. Das ist das Spiel.
2: Aha. Sehr gut.
1: Und du kriegst halt für für alles Mögliche in dem Spiel Achievements. Ich glaube, es gibt irgendwie so 100 Achievements in dem Spiel. <lacht> äh, es ist sehr gut, um quasi sein, also äh, die Reviews sind auch alle so, ja, ja, ist super geil, um den Account aufzuleveln, weil du kriegst da so viele Achievements und Trophäen und so kann man irgendwie schön schön machen, um den Account aufzuleveln, wer es braucht. <lacht> ich habe es jetzt nie verstanden, warum, warum man seinen Steam-Account auflevelt. Ich ich, ich ich, ist mir so egal. Naja, egal. Anyways, und die G Geschichte hinter diesem Spiel ist aber total interessant, weil das sind so ähm, drei Leute aus, äh, aus Costa Rica. Und die haben vor einer Weile äh, ein Spiel gemacht namens Phoenix Rage. Äh, 2014 war das. Ähm, und dieses Spiel durften sie dann nicht auf der PlayStation herausbringen weil es nämlich den Rage-Namen im Titel trägt. Und Rage ne, war ja dieser Shooter von id. Ah. Mhm. Und id hat da gesagt, nee, das, das, nee, das sollt ihr bitte nicht machen. Und dann äh, ist quasi der Sony-Deal ins Wasser gefallen und sie mussten sich einen neuen Namen überlegen. Und das hat alles, irgendwie alles kompliziert gemacht. Plötzlich hatte das Studio kein Geld. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt na, ja, komm, wir gehen auf Game Jams und versuchen irgendwie so kleine Spiele zu machen. Und eins davon war eben, My Name is Mayo, ein Mayonnaisen-Clicker-Game. Das war halt irgendwie so ein Joke, irgendwie so ein, so ein lustiger Witz, den die bei dem Game Jam irgendwie gemacht haben. Und das kam raus, und irgendwie fanden das Leute lustig. Und inzwischen hat es irgendwie zehntausende Spieler. Ich glaube, das ist vor allem geschuldet, dass da so ein paar YouTuber das, das witzig fanden. Um, und da Videos zugemacht haben mit guckt euch dieses sinnlose Spieler und dann haben sie alle Leute gekauft und ja jetzt ist das hat das denen die weitere Studioexistenz ähm, ja, Studio Existenz gesichert und ich weiß nicht das ist also eigentlich ist es auch ein eins dieser Schrottspiele <lacht> aber aber irgendwie sind die Leute dahinter auch irgendwie nett und ja we weiß ich nicht ich finde die jetzt nicht schlimm
2: aber du ja, hast ja. da gerade noch ein interessantes anderes Ding angesprochen das die Leute zum Kauf solcher Spiele motiviert nämlich Achievements das mhm. ist deutlich seltener als Sammelkarten. Aber es gibt so das ein oder andere Spiel Wir hatten auf GameStar vor Kurzem mal ein Video dazu, zu einem Spiel, das irgendwie tausende Achievements hatte. Und dann kam neulich eins raus, das noch mehr hatte. Und die, dass dir wirklich einfach so, so simpelste Rätselspielchen sind, das teilweise ich würde sie gar nicht unbedingt als Schrottspiele bezeichnen, weil dann wäre auch Tetris ein Schrottspiel. Das hat ja auch kaum Grafik und sowas. Aber also wirklich ganz simpel. Und das schüttet dir irgendwie acht Achievements allein schon am Start der ersten Mission aus. Das <lacht> dauert dann fünf Sekunden. Dann kriegst du wieder fünf Achievements und, und so weiter und so fort. Und was die machen, du kannst ja in deinem Steam-Profil Achievements anzeigen lassen. Und die gestalten ihre Achievements so, dass sie zum Beispiel alle Buchstaben des Alphabets und alle Zeichen haben in Groß- und Kleinschrift und sowas, um den Leuten dann zu erlauben, in ihrem Profil mit ihren Achievements Wörter zu schreiben und ihr Profil zu dekorieren. Also gar nicht irgendwie halt da nur deine, deine was weiß ich, deine, deine Dragon Age Achievements oder sowas, die halt dann alle ein Symbol aus dem Spiel haben, sondern eben einfach so ganz simple Charakterzeichen, damit du einfach ein, ein, ein was Eigenes erstellen kannst. Das finde ich dann fast schon wieder witzig. Ist, äh, ist halt trotzdem, ist ja irgendwo Quatsch natürlich, aber schadet ja letztlich auch gar nicht unbedingt.
1: Ja, es deckt ja, es deckt ja was, was ab, ne? Dann, es, es deckt ja irgendwie eine Funktion ab, die nicht so geplant war bei, bei uh, Steam, die aber anscheinend Leute wollen.
2: Ja.
0: Ja, natürlich, aber wie die Sammelkarten doch auch. Und das ist doch das, ich meine Valve hat halt einen Markt geschaffen, den sie selbst nicht kontrolliert kriegen. Das ist ja eigentlich das Eingeständnis, was sie, was sie auch selber zugeben in natürlich eher positiv formulierten Blogposts. Hey, wir wollen, dass es das eine Plattform für uns alle ist. Und das machen wir nur für euch und so. Aber im Wesentlichen sagen sie ja, oh Freunde, hier, wir haben den Cerberus rausgelassen, jetzt kriegen wir ihn nicht mehr eingefangen. Beziehungsweise kriegen ihn nur eingefangen, indem wir halt radikalere Schritte gehen. Und die sind sie ja gegangen, indem sie Greenlight gekillt haben. Und gesagt haben, okay, wir haben gesehen, Greenlight, der Wahlprozess wird manipuliert auf unterschiedliche Arten und Weisen, was auch immer das heißt, was sie da gesagt haben. Aber irgendwie wird es halt wohl... Botnetze, Hacking, andere Sachen, Internetkriminalität, dunkle Darknet-Geschichten, wie auch immer. Das ne? <lacht> ist alles alles manipulierbar. Vielleicht kann man sich auch irgendwo Leute einkaufen, zu Tausenden in irgendwelchen, ähm, in irgendwelchen Foren, die dann darauf klicken. Wie auch immer. Ne? Also das war manipulierbar. Die, die, es war zu leicht, da Fake-Games auf, auf Steam einzuschleusen. Und deswegen haben sie gesagt, okay, Greenlight ist hinüber. Stattdessen gibt es jetzt Steam Direct. Und Steam Direct heißt ja eigentlich nichts anderes als. Man bezahlt als Entwickler für jedes Spiel, was man auf Steam stellt, 100 Dollar, die man erst zurückbekommt, wenn das Spiel entweder durch Verkäufe oder durch ingame verkäufe über 1000 Dollar Umsatz gemacht hat. Auf Steam. Also wenn sich wirklich gezeigt hat, okay, irgendjemand kauft das halt, aber das ist nicht nur Fake und wird nicht nur verschenkt, vor allem in Bundles oder so, um dieses sammelkarten zu generieren, sondern es ist halt tatsächlich ein echtes Spiel, was irgendwie äh, Leute kaufen und vorher war es ja so, bei Greenlight musstest du zwar auch, wenn ich das richtig verstehe, 100 Dollar Gebühr bezahlen für Greenlight-Projekte, aber nur einmal und konntest dann mehrere Projekte online stellen, jetzt ist es tatsächlich pro Spiel. Und mhm. ich denke mir tatsächlich, das klingt für mich sinnvoll, weil ich finde 100 Dollar ist, okay, kann man immer sagen, wenn jemand aus einem Entwicklungsland kommt, irgendwie auf dem Laptop entwickelt, den er sich hat schenken lassen und sonst halt keine Möglichkeiten hat, dann sind 100 Dollar verdammt viel Geld, also überall anders als in der westlichen Welt ist das wirklich eine gigantische Summe, das schließt halt viele Leute aus, die aus ärmeren Regionen kommen tatsächlich, das mag durchaus ein Problem sein, wenn man seine Plattform so als demokratisch und global äh, begreift, aber für jemanden, der professionell ein Spiel entwickelt, und das sind ja im Endeffekt die Spiele, die wir auf Steam sehen wollen, ist es eigentlich eine Hürde, die er ohne
2: weiteres nehmen können mhm.
0: müsste. Nehmen können müsste, ja.
2: Ja, ich, ich finde tatsächlich, dass es äh sogar noch nach etwas wenig klingt äh, in manchen Fällen. Da, da müsste man jetzt mal wissen, wie viel diese Leute mit ihren Sammelkartenspielchen überhaupt einnehmen. Das war ja bislang das Problem, dass wir nicht so wirklich rausbekommen <lacht> haben. Und es klingt eher so danach, als wären es nicht so viele. Aber wenn man sich, wenn, wenn jetzt einer es schafft, mit jedem von seinem schrott Sammelkartenspielen 1.000 Euro über Sammelkarten einzunehmen, dann kann er sich die 100 ja einfach für jedes neue, billig-Schrottspiel immer wieder leisten. Nee, das so gilt ja nicht. Ja, aber, Sammelkarten gelten ja nicht. Ja, er kriegt In halt die. sein Geld dann nicht zurück, aber er ja, hat klar. er dann 900 eingenommen statt 1000, weil nur die 100 so, abgezogen werden davon. Also, <lacht> so, sobald jemand, sagen wir es mal einfach mal allgemein, sobald jemand eine Möglichkeit findet, Steam mit Schrottspielen auszunutzen, auf eine Art und Weise, die nennenswertes Geld ihm einbringt, und nennenswert heißt eben wirklich deutlich mehr als 100 Euro pro Spiel, weil das ist ja nichts, dann ist ihm diese Gebühr egal, weil sie dafür dann doch niedrig ist. Stimmt. Es ist ja aber noch. Walf sagt ja noch was anderes. Und zwar, ich
0: zitiere. Jetzt kommt's nämlich. Oh. Es gibt ein paar kurze Überprüfungsperioden, wo unsere Teammitglieder, Teammitmenschen. Ah, ja, das. Mein ist, Gott, was Menschen? Okay, es, es könnten Roboter sein, aber es, also Teammitglieder. Wer weiß, vielleicht ist es der Bürohund oder so. Es sind dann diese komischen Türme aus Portal oder sowas. <lacht> Ja, genau. <lacht> jedes, also unsere Teammitglieder jedes Spiel starten, um sicherzustellen, dass es richtig konfiguriert ist, der Beschreibung im Steam Shop entspricht und keine schädlichen Dateien enthält. Diese Prozesse sollten normalerweise nicht länger als ein oder zwei Tage dauern, außer wenn inkorrekte oder problematische Konfigurationen gefunden werden. Wow. Bei Steam schauen sich jetzt neuerdings echte
2: Menschen die Spiele an, die veröffentlicht werden. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich ziemlich krass, wenn man drüber nachdenkt, weil das ist ja wirklich, was sie da beschreiben, das absolute Minimum. Ja, also klar. wir gucken rein, starten das Ding und schauen, ob es dir keinen Virus aufspielt. Ja, genau. und, und das ist jetzt die neue. Wann ist Steam zum ersten Mal erschienen? Das war doch mit äh. Half-Life 2 und das ist schon über zehn Jahre oder sowas
0: her. Ja, bei Half-Life 2 war die Malware, die dran hing, aber Steam Ja, ja genau. Aber
2: und, und man muss sich mal vorstellen, seit Half-Life 2 ist das bei Steam nicht passiert. Und jetzt ist das die große Neuankündigung. Das ist eigentlich heftig.
0: Ja, ich sag ja, das ist doch ein Bankrotteingeständnis. Ja. Ich Wenn mein, sie haben halt jahrelang zugelassen, dass Schindluder getrieben wird, noch und nöcher mit den Funktionen von Steam. Ich meine, ich kann ja noch einen Fall schildern. Das ist so gut wie das Krasseste, was der Benjamin damals ähm recherchiert hatte für seinen Report. Das war ein Spiel namens Zilm, Z I L M, mhm. was ähm, ein Entwickler ähm, entwickelt hat namens Randall Herman, Aber wenn das ein richtiger Name ist. Man weiß es ja nicht so richtig im Internet. Äh, der auf Kickstarter gescheitert ist mit diesem Spiel und ähm, dann auch versucht hat auf Steam Greenlight offenbar ein Spiel zu veröffentlichen, das Kill the Faggot hieß, in dem man Homosexuelle oh Gott, ach, ich, ja. tötet, was auf hm. sehr vielen Ebenen einfach schrecklich ist und also was überhaupt nicht geht, das wurde von Valve entfernt. Dann hat er aber es irgendwie geschafft, Zilm, das erste Spiel, zu veröffentlichen. Das war irgendwie total harmlos mit irgendwie so Bobbeln, die man irgendwie kombinieren oder zerschießen. Ich, ich habe sogar versucht, das damals zu spielen, ich habe es irgendwie nicht gefunden, Gott sei Dank. <lacht> ähm, hat er geschafft, es in irgendeinem Steam-Bundle. Von einem Publisher zu veröffentlichen, ähm, dann aber wieder entfernt, weil er gesagt hat, dass ihn irgendwie der Bundlepartner Daily Indie Game betrogen hätte und das seien eh, Zitat, verdammte Idioten, die von freier Meinungsäußerung <lacht> keine Ahnung haben, weil sie aus Rumänien kommen. Das hat er so gesagt, in einer wow. e also in einer E-Mail. Ja, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß alles über diesen Menschen, was ich über ihn wissen muss jetzt. Nein, also. nein. Dann nämlich, ja, Pass auf, es kommt ja. Da, ah, ja. Dann, das Film ist verschwunden von Steam, kam aber, aber wieder das exakt gleiche Spiel unter dem Namen Esthetica und mit einem anderen Entwickler-Account, der aber bestritten hat, dass er Herman Randall ist. <lacht> oder Randall Herman, so rum. Und einer der der Steam-Accounts mit Entwicklerstatus für diesen Spiel, für dieses Spiel, hat sie sogar als Moderator ausgegeben auf Steam und den und quasi, also als also seinen Namen halt falsch dargestellt, so dass es aussah, als sei er Steam-Moderator und das dann dazu missbraucht, Leute auszuschließen, die sich über dieses Spiel beschwert haben und die anzuschreiben im Namen von Steam Fake. Ja? Und okay, also, das ist eine lange, lange Geschichte, die damit endet tatsächlich, dass Moderatoren auf Steam auf diesen Fall aufmerksam geworden sind. Und dann hat ein Steam-Moderator im Diskussionshub dieses Spiels im Forum einen Thread mit Verhaltensregeln für den Forenbereich eröffnet, weil er da mal für Ordnung sorgen wollte. Und daraufhin wurde dieser Moderator vom Entwickler gebannt mit Nein. den Worten: Du oh bist Gott. ein Idiot. <lacht> das war die Begründung für den Bann. Die kann man da eingeben. Und oh Gott. Das war immer noch nicht das Ende. Daraufhin hat der Entwickler, wer auch immer das war, die Downloadgröße des Spiels vervielfacht, indem er da irgendwie einen Haufen Schrott reingepackt hat, mehrfach den Namen, den Namen des Spiels geändert und es schließlich gelöscht, weil es Stimmungsmache gegen ihn gegeben habe im Forum. Und daraufhin wurde dann wirklich alles gelöscht, der Verfasser jeder Anfrage an den Entwickler wurde vom Entwickler sofort gebannt. Gleichzeitig hat er irgendwie 18 Threads aufgemacht, in denen steht, das Spiel kommt bald wieder. Und erst nach über einem Monat, also über einem Monat von diesem Affentheater, hat Valve den Entwickler gebannt. Ein community bann ausgesprochen. Das war drei Monate nach diesem Kill the faggot -Scheiß so lange hat es gedauert, bis sie gemerkt haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Selbst nachdem es ihre eigenen Community-Moderatoren am eigenen Live erfahren haben. Und ich meine, wenn mal eine Geschichte zeigt, was da für ein Blödsinn passiert ist jahrelang, dann die. Das ja. stimmt, ja. Es zeigt ja und auch jetzt mal kommt wieder, die Enthüllung, der Entwickler war
1: ich. <lacht> <lacht> und ich habe dich dabei beraten. Ja. Nee, aber, aber ich weiß nicht, es ist halt, also es ist halt, also im Prinzip, im Prinzip zeigt das ja, zeigt das ja genau diese, diese Sache, die, die Jim Sterling auch angesprochen hat, dass, es, also es reicht nicht nur aus, da irgendwelche Karten, Kartenalgorithmen einzuführen, sondern es müssen halt, es müssen halt die Leute, die da, die da Dinge veröffentlicht werden, die, sie und ihre Verhaltensweisen, die müssen halt überprüft werden, müssen halt versucht werden, da bestimmte Community-Standards einzuhalten, die halt jetzt seit, wirklich seit Jahren unterlaufen werden, die seit Jahren ignoriert werden.
2: Aber es ist natürlich schwer, vorher zu prüfen. Stichwort 17-jähriger Junge aus Hongkong, aus Hongkong, wie überprüfst du da erstmal vorher, ob der auch das nötige, das richtige Temperament hat, um ein Steam mhm. Spielentwickler zu sein? Du kannst ja auch nicht vorher sagen. Weil, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass das ein vielversprechendes junges Indie-Talent ist. Und dann kannst du ja nicht vorher sagen: Nee, von dir haben wir noch nichts im Internet gefunden. Du könntest ein Arsch sein, deswegen lassen wir dich nicht aufs Steam. Wir haben das uns deinen
1: Twitter-Account ja an, angeschaut und der zeigt nichts Gutes. <lacht>
2: ja, das, das, ja das, das ist halt, wie gesagt, also ich finde halt tatsächlich ähm, schon, hm. dass viele von den Wegen eben, mit denen man viele von diesen Idioten aussperren würde nicht unkritisch zu sehen sind, weil sie genauso gut legitime, aber halt noch unbekannte Indies aussperren könnten. Mhm. Äh, die sich einfach nur ehrlich einen Namen machen wollen. Und deren Spiele dann vielleicht natürlich auch nicht immer super sind. Aber ein Spiel, das nicht super ist, heißt ja noch nicht automatisch schlechte Absicht, Sammelkarten, Bots und äh, Forenbands und dergleichen. Ähm, und man, Steam, finde ich, sollte schon tatsächlich eine gewisse Toleranz auch zumindest für mittelmäßige Spiele haben. Weil Steam ist heutzutage so ein Monopol, dass du, finde ich, kaum sagen kannst, du solltest erst auf Steam veröffentlichen dürfen, wenn du dir einen Namen gemacht und dich als Entwickler schon ein bisschen weiterentwickelt hast. Weil wenn du nicht auf Steam veröffentlichst, wirst du in aller Wahrscheinlichkeit nicht genügend Geld verdienen mit deinem ersten Spiel, um je ein zweites machen zu können. Weil es so viele Leute gibt, die einfach nur auf Steam kaufen. Das, äh, das haben ja sogar auch Digital Homicide gesagt. In deren Fall war es völlig gerechtfertigt, aber die haben halt gesagt: sobald sie von Steam weg waren, ist es völlig egal, auf wie viele andere Bundle-Websites und Indie-Game-Shops und sowas sie gehen mit ihren Spielen. Das ist komplett irrelevant, weil nur Steam wirklich zählt. Mhm. Was ein Problem in sich ist eigentlich, aber so ist es nun mal. Ja, wobei es im Fall von Digital Homicide vielleicht besser ist, wenn es einfach
0: keiner mehr findet. Das schadet halt alles den vielen, wundervollen, kleinen Spielen, die es auf Steam ja gibt. Eigentlich müsste es, also gibt es ja auch, aber eigentlich müsste sich halt neben Steam noch eine andere Plattform oder andere Plattformen vernünftig im Markt etablieren, auf denen man auch diese Kleinode besser hervorheben kann. Weil es sagen ja sogar schon quasi Double-A-Entwickler, auch deutsche Entwickler, die man kennt, hey, es ist eigentlich unmöglich, auf Steam, oder fast unmöglich, auf Steam mit Self-Publishing irgendwie in den Vordergrund zu kommen. Da musst du schon wirklich richtig Glück haben oder irgendwas haben, was perfekt den Zeitgeist äh, trifft oder schon irgendwie eine Community hat. So wie es halt irgendwie bei Banished geklappt hat und bei ein paar anderen Spielen. Mhm. Wenn du sonst versuchst, da irgendwie selbst alleine was zu erreichen reißt du fast gar nichts. Und das ist auch wieder genau das, wofür man auch heutzutage, trotz dieser ganzen schönen neuen Self-Publishing-Welt, einen Publisher braucht, denn der verschafft einem auf Steam Sichtbarkeit. Weil der kann dann irgendwelche Bundle-Geschichten machen, der kann dann irgendwelche großen Rabattgeschichten machen, für dir dann auch mal auf der Steam-Startseite oder auf der Shop-Startseite dann eine Kachel kriegt, auf der dann dein Spiel auch gefeatured ist. Und so machst du dann Leute über solche Aktionen auf dein Spiel aufmerksam. Aber das hilft eben nur, wenn du einen Partner hast. Also, das ist eigentlich auch dieses ganze Demokratieprinzip wieder ad absurdum geführt, weil der kleine
2: Mann auf Steam ja wieder nichts gilt. Stimmt. <lacht> Aber ich, ich, es per Definition wird jede Plattform, die sich, ich meine, es gibt ja Plattformen für Indie-Spiele, also für kleinere Spiele allgemein, dass die sich nicht so weit etabliert haben, liegt, glaube ich, einfach in der Definition der Sache. Die, die Plattform, die die große und dominante ist, wird immer diejenige sein, in der der Durchschnittskunde sofort das neueste AAA-Spiel sieht. Das, das ist auch gar nicht mal unbedingt, für dich nur Steams Schuld. So, so funktioniert einfach der Markt. Wenn man jetzt jemand an den Start geht und sagt, ich mache jetzt hier das Steam für kleinere Spiele auf, dann werden nicht Millionen von Leuten sagen, ah, endlich, ich will mehr kleinere Spiele sehen. Die meisten werden sagen, ja, aber ich will doch, die Großen sind doch die, die mich interessieren. Ich bleibe auf Steam. Das ist ein bisschen, äh, wird das Problem, glaube ich, immer in der Natur des Marktes liegen. Aber gerade deswegen hat Steam umso mehr, finde ich, eine Verantwortung dass der Platz und die Chance, die kleinere Spiele kriegen, nicht verschwendet wird an äh, Fake-Games und, und Trash-Games und dergleichen. Sondern dass, wenn mal kleinere Spiele gefeatured werden in Kacheln oder auf empfohlenen Webseiten und sowas, dann sollten es doch wirklich die Legitimen sein und nicht gerade irgendein Gammelspiel, das gerade sich gut verkauft, weil viele Sammelkarten drin sind. Ja. Aber was du halt sagen könntest, als
0: Team, mach doch das, was zum Beispiel Sony macht auf seiner Plattform. Und betreibt Talentsuche und finanziert Talente. Der Tom Hap zum Beispiel, der Axiom Verge entwickelt hat, das ist so ein Metroidvania, was eigentlich ziemlich gut ist, muss man sagen, ähm, der hat das alleine entwickelt und musste da halt, hat er ziemlich am also, das konnte das halt nur Teilzeit machen, nur nebenher. Musste dann irgendwie halt, irgendwie hat dann seinen normalen Job noch gemacht, während er dann im Spiel gearbeitet hat. Und irgendwann hat das auch bei Sony eingereicht für so ein Funding, also für so eine Finanzierungsrunde. Und sie haben gesagt, ja, haben sie es angeguckt und haben gesagt, ja, sieht spannend aus, kriegst ein bisschen Geld für. Und das hat ihm dann ermöglicht, dass halt richtig fertig zu entwickeln, dann im Endeffekt. Genauso Rocket League. Das heißt ja auch, das haben sie an Sony geschickt und Sony hat gesagt, oh ja, das sieht doch ganz spannend aus, hier habt ihr ein bisschen Geld, macht es fertig und so, dass es halt auf der Playstation auch gut läuft. Ich glaube, das ist ein Spiel, was unsere Plattform voranbringen kann. Und das macht halt Steam überhaupt nicht. Es gibt von Steam kein so ein in die finanzierungsprogramm kein so ein, so ein Talentsucheprogramm Oder zumindest keins, das ich kenne. Vielleicht gibt es ja irgendwie doch auf verschlungenen Faden, Aber wie gesagt, zumindest nicht so, so populär. Und das finde ich halt enorm schade. Weil das ist halt was, was diese Plattform mit ihrem Gewicht im
2: Markt problemlos machen könnte. Stimmt, das finde ich, find ich gerade eine richtig gute Idee. Damit könnte Steam, glaube ich, einiges Gutes bewirken in der Gaming-Industrie. Ich meine, Valve, witzigerweise, Valve selber als ich sag, Privatentwickler ist das falsche Wort, aber Valve als Studio, nicht als Steam-Betreiber, hat das ja oft gemacht und Community-Talente angeheuert. Portal zum Beispiel stammt ja von einer Gruppe von Studenten, die als ihr Abschlussprojekt dieses Nabacular Drop gemacht haben, das diese Portalmechanik hatte, viel schlechteres Spiel ansonsten war. Aber dann hat Valve die eingestellt und sie haben eines der besten Spiele aller Zeiten gemacht. Und genauso haben sie immer wieder Modder eingestellt, machen das auch, ich meine machen das im Grunde immer noch. Also Dota 2 zum Beispiel ist ja auch ein offizielles Valve-Ding, das von Modern kommt. Ähm, also Valve als Studio ist durchaus immer auf der Suche gewesen nach Community-Talenten. Steam im breiteren Sinne halt weniger. Aber eigentlich wäre das, finde ich, ein, ein schöner Punkt, wo Steam sich die Philosophie seiner Mutterfirma mehr zu eigen machen könnte.
1: Ich glaube, was man einfach sagen muss, ist, dass, dass Steam inzwischen oder Valve einfach eine massive Verantwortung trägt für ja, für Spieleentwickler, für Spieleszene, für alles Mögliche, was mit Spielen zu tun hat. Und dieser Verantwortung kommen sie halt in, also zu großen Teilen nicht wirklich nach. Also sie betreiben halt einen Laden, eine Download-Plattform, eine massive. Aber sie vertrauen da einfach zu sehr auf, auf Algorithmen, auf, ähm, auf Community-Sachen, dass da irgendwie alles schon selbst gerichtet wird. Und wollen halt selber sich nicht die Fingersputzig machen. Also wollen selber einfach nicht, ähm, nicht durchgreifen, nicht aktiv sein, nicht, nicht das Ganze in be also besser, besser und aktiver in bessere Bahnen lenken, sondern ja, vertrauen, dass das jemand anders macht.
0: Ja, aber wer? Das ist ja, also gerade auf Selbstregelungskräften von Communities zu hoffen, und ich kenne die GameStar-Community zum Beispiel, ist immer schwierig. Mhm. Also. Das ist halt wirklich wie du exakt wie du sagst. Man muss halt auch, wenn man einen Markt schafft und Steam hat einen Markt geschaffen für die digitale Distribution auf dem PC, kann man nicht anders sagen, die anderen haben ihn alle verpennt, dann war Valve da, hat diese Plattform eingeführt, hat die ersten Fremdspiele drauf zugelassen und hat sich damit selber einen Markt erschaffen, dann muss man auch dafür sorgen, dass es auf diesem Markt mit rechten und fairen Dingen zugeht und vielleicht sogar, wenn man halt ein bisschen idealistisch ist, aber das sind wir in diesem Podcast ja auch insbesondere gerne mal, dafür sorgen, dass auf diesem Markt sogar halt Leute eine Chance haben, die in, auf einem freien Markt und in einer völlig freien Wirtschaft halt leider keine Chance hätten. Aber das macht Valve halt leider nicht. Wenn ich den Laden übernehme, und das ist mein Plan, ja, wenn wir mit diesem Podcast genug eingenommen haben, weil Leute sagen, ich finde den Podcast cool, ich unterstütze GameStar Plus, ja, und da von dem Geld kaufe ich dann Valve irgendwann, und dann äh, setze ich das um.
2: Also, äh, jetzt gleich Plus-Abonnement abschließen, dann wird <lacht> irgendwann die Welt besser, weil Michael Graf Jetzt bin ich mir eigentlich nicht, nicht so Ich weiß nicht, ob diese Macht in deinen Händen, ob das so viel besser wäre, ehrlich gesagt. Ich bin gerade ein wenig skeptisch.
0: Du erinnerst dich an den Reiz des Bösen, den wir kürzlich im Podcast ja. besprochen haben. Ähm, macht in meinen Händen ist immer was total wo, Gutes. Wo du von Sklaverei
2: und, und Genozid sprachst und äh, wie die Möglichkeit, ein Volk komplett zu versklaven, das Einzige war, was dich davon abhielt, Genozid daran zu begehen. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Wir können uns einfach auf Derek Smart einigen dass der das übernehmen wird.
0: Oh ja, Derek oh Smart ja. ist tatsächlich so ein Fall, wo ich sagen würde, ich meine, da ist ja jetzt inzwischen nicht mehr auf sie mit Line of Defense, aber da hätte mal bei Valve ein Mensch dieses Spiel in die Hand nehmen können und auch mit dem Entwickler <lacht> einfach mal sprechen. Warum macht ihr nicht einfach mal kurz einen Skype-Chat oder, oder, oder guckt einfach mal so in seine Twitter-Hierarchie, in seine Twitter-History äh, Twitter rein oder so und guckt mal wie der so drauf ist und, und was er so macht. Und ich muss, ich muss auch wirklich sagen, weil uns das auch teilweise von Usern vorgeworfen wurde, hey, wir hätten irgendwie ein persönliches Problem mit Direct Smart. Woher denn? Ich kenne diesen Mann nicht persönlich. Ich habe aber halt gesehen, wie er sich verhält gegenüber kritischen Stimmen und auch gegenüber Journalisten. Allein schon die Aussage, dass ein Spiel Probleme macht auf unseren Rechnern, weil wir deutsche Rechner haben, ist halt voll so vollkommen absurd und realitätsfremd, dass ich mich fragen muss, was da dahinter steckt. Und es war ja auch damals schon so, dass er ähm, als Journalisten Battlecruiser 3000 AD kritisiert haben, das war ja noch vor äh, den großen Internetzeiten, sag ich mal, schon damals halt sich so als Märtyrer dargestellt hat, der allein gegen alle kämpfen muss, weil die Welt ihn und seine Vision nicht versteht. So quasi wie der Jesus, der Spieleentwickler, der halt allein auf weiter Flur steht, weil ihm niemand zuhört und die Journalisten sind doch alle gegen ihn. Und da denkst du dann auch schon ja, es ist halt schwierig, ne? Also, ja, stimmt, sie sind ja alle gegen ihn, weil er ein Depp ist. <lacht> ja, du wirst als nächstes verklagt, das ist auch gut. Der <lacht> ja. GameStar-Podcast, also auch das ist jetzt schon das, der, der zweite Crowdfunding-Topf. Wie kriegen wir Maurice wieder aus dem Knast? Der, der ja, kann, okay. mich, der kann, kann mich gar
2: nicht verklagen, weil ich habe diese Aussage auf Deutsch getätigt. Das heißt, die Beleidigung <lacht> kann auf ihn als nicht-Deutsch-Sprechenden gar nicht anwendbar sein. Ich benutze einfach mal seine Logik gegen ihn. So sei es. Ich glaube, wir haben dieses Thema erschöpfend behandelt. Fake Games auf Steam,
0: ein Symptom von Valve's eigenem Kontrollverlust auf der Plattform, mhm. man, muss man leider so sagen. Viel zu spät erkennen sie jetzt, dass sie was dagegen tun sollten. Sie tun womöglich nicht genug, aber wir sind mal gespannt, wer die Menschen sind, die dann die Spiele letztlich starten, um zu gucken, ob sie verdächtige Dateien installieren auf irgendwelchen Rechnern hoffentlich klappt's, ja, also ich kann, ich kann wirklich nur die Daumen drücken, weil ich wünsche mir ja, dass Steam eine bessere Plattform wird für uns alle und auch eine Plattform, auf der es halt äh, viel weniger Schrott gibt. Dennis, ich danke dir vielmals, dass du bei uns zu Gast warst. Sehr, das sehr hat gern. Spaß gemacht. Sch
2: schön, mir dich mal auch. wieder zu hören. Würde Voll. ich auch sagen.
0: <lacht> viel Erfolg weiterhin beim Otherboard. Definitiv. Ich werde den äh, Artikel in der Beschreibung hier verlinken, dass man mhm. sich den auch mal durchlesen kann. Und wir beenden diesen Fake-Podcast mit einer soll ich sagen, liebgewonnenen Tradition fast schon in den öffentlichen Folgen des GameStar-Podcasts, nämlich mit dem Vorlesen von Fake-Kommentaren auf iTunes.
2: <lacht>
0: ja, Hast die haben wir extra
2: selbst erstellt vorher, ja, damit wir was Graf Nettes sagt, zum Vorlesen zu haben.
0: <lacht> ich, ich lese einfach mal ein paar vor. Robin Sword sagt Ihr seid echt komplett durchgeknallte Nerds und deshalb liebe ich euch. Der Podcast wird immer besser und Maurice's sarkastisch abgehoben desillusionierte Ansichten immer schräger. Das Schlimme ist nur, dass, sie sowas, dass ich sie sowas von nachvollziehen kann. Ihr schafft es regelmäßig mir ein breites Grinsen aufs Gesicht zu zaubern und schon allein deshalb lohnt es sich den Podcast zu hören. Podcast bekommt von mir
2: ein Plus. Das ist ein wunderbarer <lacht> Kommentar. Ich habe ihn tatsächlich schon mal vorgelesen in einer Folge, Echt? in der du nicht dabei warst. Aber weil ich ein eitles Schwein bin, habe ich dich jetzt nicht davon abgehalten, ihn noch mal vorzulesen, denn er ist einfach großartig. Also würde ich mir Podcasts anhören, wo ich nicht selber mitmache. Okay, ja, jetzt auf, hast du dich einen. enttarnt. Da musst
0: du wohl noch einen vorlesen. Den habt ihr bestimmt auch schon vorgelesen, aber das ist mir einfach egal. Von Fit, fitu, FitoU, also. Den äh, haben wir ja. noch
2: nicht, der ist auch wunderschön. Cool.
0: Neben Kino Plus am Donnerstag auf RBTV, <lacht> okay, es ist das Sarkasmus, ist dieser Podcast das einzige Medienangebot, auf das ich mich jede Woche richtig freue. Cool. Hoffentlich könnte ihn lange am Leben halten. Die Mischung aus Maurice Erzählstil, Micha's analytisch neutralem Vorgehen und Dimi, der witzigerweise fast immer eins zu eins meine Meinung wiedergibt, ist
2: hervorragend. Und der Titel ja, des Kommentars ist ein Podcast, der eines edlen Ritters würdig ist. Wunderbar. Und den hast nicht du verfasst. Nee, gar nicht. Ich, ich käme nie auf diese Idee.
0: <lacht> Zu guter Letzt äh, von Hakolos einfach klasse Podcast. Dankeschön. So einfach kann es manchmal sein. Ja, vielen Dank an alle, die äh,
2: Kommentare hinterlassen. Nächstes Mal lesen wir vielleicht auch wieder welche, die wir nicht selber geschrieben haben. <lacht> Na, also ich würde mal sagen, wenn die Bewertungen nie halt zufällig alle positiv sind, dann muss kann man ja uns hier irgendwie keinen Betrug vorwerfen. Das ist halt einfach, wie es sich ergeben hat. Denn äh, offensichtlich sind unsere Zuhörer kultivierte Menschen mit exzellentem Geschmack. Das überrascht mich überhaupt nicht. Die wissen, dass sie uns auf iTunes am besten gleich, wenn sie uns schon Sterne geben, und wir freuen uns über jeden Stern, dann am besten gleich fünf geben. Denn aller guten Dinge sind fünf, bekanntlich.
0: Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass bei Apple oder bei iTunes, menschliche Mitarbeiter jeden Podcast einmal kurz starten, um zu gucken, ob da irgendwelches verdächtiges Material drin ist. Bei uns haben sie es wohl noch nicht gemacht. Deswegen das haben wir
2: unser Material in die zweite Folge gepackt, weil die hören sich bestimmt nur die erste an.
0: Wahrscheinlich. Das war der GameStar Podcast für dieses Mal. Maurice, Dennis, nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Die nächste Folge gibt es wieder exklusiv für Mitglieder von GameStar Plus. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao.
2: Schalten Sie jetzt nicht den Podcast ab, liebe Zuhörer. Hören Sie einfach weiter. Wir installieren nichts im Hintergrund nebenher.